Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi ligger for lavt. Vi, vi ligger bare og tar imot. Vi støter ikke ut. Vi flytter ikke laget opp. Og så er det jo et problem, når vi får, når, den gangen vi får ha ballen i ett eller to sekunder, så mister vi den med en gang. Det var mye mer ro over oss i andre gang, og da får vi tatt av litt press, får spilt litt ballen rundt, kommer oss frem litt mer, eh, og så jevner kampen seg ut da. Det er et godt lagermøte, så de er litt lenger frem i prosessen enn vi er. Der! Så var Kjetil Rektalliang som kampleder for Rosenborg, og nu er det jo det, og vi har jo trua på det her, Petter. Men jeg tenkte litt på det der han stod med kapsen og verbekogenser, Vi så ikke den helt komme for noen så vi jo ikke det, altså. Nei, altså, jeg skal ikke si at det fortsatt er uvant, men du har rett i det. Det er, hadde vi snakket om det for et par år siden, så hadde vi glisset godt. Ja. Så du kampen, Cecilie? Altså, andre omgang, ja. Ja, det var ja. du rett omgang, da. Det er ikke sant. <laughs> godt valg. <laughs> så har jo du og Stenersen fått herja med Rektal og Kongsvinger-legenden Frigår. Stenersen har fått herja med Superman Strand selv, i podcast, men nu er jo covid-koket over, og det er godt å være tilbake. Og Petter, jeg ser på dig, du er litt rørt, du er litt preget, du har tydeligvis savnet mig. Det har gått fint. <laughs> er det din eneste kommentar her? Ja, det har gått fint. Det er brutalt, ja. men vi er vant til... Jeg setter større pris på å være tilbake på kontoret, for vi, det er jo sånn at vår arbeidsgiver har vært forholdsvis skeptisk til denne pandemien, som man har varit mycket i hjemmekontor de siste to årene, men nu er vi tilbake til noe som ligner på en normal tilstand, og det er deilig å, å bare in, altså være sammen med folk. Ja, så om du ikke har savnet mig da, så i hvert fall jeg savnet... Altså, du går in under folk. Ok, ja. greit. Felles paraplyen her, ja. ja. Ja, ok, men jeg i hvert fall savnet å få følt Rosenborg så tett som jeg skulle ønske da, gjennom det her Ja, det har ikke vært så forfriktelig det er COVID, men nok om det, men nå fikk vi sett det mot, mot Djurgården på TV, og vi skal få inn da Steffen Stenersen, kollega vår på Granka, mot slutten av podden for å få et innblikk i hva Rosenborg har trent på under treningsdagen, men et åpent spørsmål, Petter, først, hvor står Rosenborg akkurat nu? 
Ja, det er jo ikke bare et åpent spørsmål, det er jo ganske vanskelig, og for det er jo veldig tidlig, sant? så bare en match og en treningsleir inn i sesongen, men liksom det første ordet jeg kjemper akkurat nu, det er at det ser litt tynt ut. Uh, og det har jo Kjetil snakket litt om selv også. Fornavn allerede, Kjetil Rektal Er du på fornavn allerede? Ja, det var kanskje litt tidlig men, Skal vi spole tilbake og begynne på nytt? Vi kan ikke gå på fornavn <laughs> Nej, det går bra Men, uh, <laughs> men uh, altså, det ser litt tynt ut uh, Laget er jo kjempesolid De har jo fått beholde Holse og Vekka Og det tror jeg jo er kjempeviktig uh, Og så hørte vi Når vi hadde dem i podcast, sant? Rektal og, og Frigård Så var det en, det var en forskjell på dem Det var det at Kjetil Rektal er ikke så opptatt av hvordan det går resultatmessig i treningskampene, mens Frigård var blodopptatt av å vinne en hver fotballmatch. Ja. Så da regner jeg med at det var litt dissens i ledergruppa der da, etter årets første treningskamp, da, for det, altså, den første mangen var, det var dårlig. Ja. Eh, og så sa jeg jo Cecilia, jeg var da i starten her, så jeg er jo ikke noe bedre. Jo... <laughs> Men du er jo her. Ja. <laughs> Godtas Jonsen. Eh, hva mener du? Hvor står Rosenborg akkurat nu? Nej, det er kanskje sånn som vi sier seg da, nå er det tidlig på sesongen, man har jo kommet i gang med trening, det skjedde jo på midten av januar her, så vi må jo få gi av litt tid, det er mange som skal bli kjent med hverandre, og ja, ikke minst må man begynne å erfare litt på treningene nå, for det er treningene som er fokus, mm. og så får man, sånn som Kjetil også refererte i etter kampen, at ja, vi skulle gjerne vunnet sikkert, men det viktigste er hva som faktisk gjøres, og hva man ser og observerer, og så må man juste kursen deretter da. Og så Kjetil Loa, hør du, så dere er noe likt der da. Men hun kan jo gjøre det da. Hun er jo det ville vært rart hvis ikke. Nei, kanskje. Snart. <laughs> ja, det er ok, riktig. Ja, vi må ikke ta, må ikke ta ting på forskningen helt der. Men ok, det er den første. Den første. Eh, og så vet jeg da, at det her er som å strø mer salt i et åpent sår, allerede fullt av salt. Men vi starter nå der, for eh, ja, jeg skal snakke om fotball, at det er seriegull og masse greier og greier. Vi kommer dit. Men efter fem NM-gull som cyklist, så jaget hun OL i Rio i 2016. Så blir alltså pressa av vägen av en hallo vad säger si, jävla billigst. Ja. Ja, jävla billigst, krascher och OL-drömmen ryker. Cecilie Gotos Jonsen inställt av valkommittén som styrelseledare i Rosenborg. Har du uppsökt den här chauffören och tryckt cykelslangen ner alltså på den? <laughs> det har jag inte gjort. Jag tror inte han ansikte gör det heller. Nej. Nej, men det var en helt den erfaring han skulle ha varit förut ja. för det var ju en dröm som på något sätt blev lite knust där och då. Ja, för det här är er på sommaren 16, mm. någon månader till eller en månad kanske bara till Rio. Du är er, du ska nedover och cykla för Norge som vårt alltså som den starkaste cyklisten från Norge den gången. Vad var det som skedde? Nei, det var faktisk, det var et ganske tublende start på det året. Jeg hadde en del stygge fall, og jeg hadde, kom, var faktisk i USA, cyklet Tour de California i mai. Så hadde jeg også der, trynet og stygt. Ok. Masse brudd i kroppen, og kom hjem, og gikk tre uker, så stilte jeg på første rittet, hvor jeg gjorde det veldig bra. Jeg får en fjerdeplass i Ljubljana på en temperitt. Og da tenkte jeg at nu, nu er vi der. Nu er vi der. Kanskje det var en god pause da, på sett og vis. Ja. Ut på treningsøkt når jeg kom hjem fra Ljubljana, og ja, slutten av den turen, så skulle jeg bare ha en ekstra slyfe. Skal... Hvor er vi igjen? Er vi i Trondheim som er vi, der? Trondheim, ja, vi er gamle Marin, Marinborg. Jaha. Mm. Så det var jo ikke mye trafikk der på dag til heller, men uh, der kommer en, en aggressiv sjåfør da, det, det må jo sies. Så heldigvis var det jo også vitt noe til, til saken, så, men det, det hjalp jo ikke meg. Det, det meste røyk der og da, og bare glad at det gikk verre, for, for å si det sånn. Jeg var det snakk om at den gassa på og bremsene etterpå var rett og slett utrivelig? Ja, det var med overlegg, jeg kan ikke tvil om det. Så det er jo heldigvis, det er jo ikke ofte man treffer sånne. Men som sagt, det skulle gjerne vært foruten. Tror du han nå, eller like etterpå, det skjedde, det var klar over at det var et OLH på en sånn til grøfta? Altså, vi vet nå at du er du på en måte, eller du var du? 
Aner ikke. Vi Nei. fant jo aldri vedkommende. Det blev jo en politisak ut av det, men ja, det kanskje det blev jo en del oppmerksomhet i media også. Så kanskje, vet ikke. Men jeg håper han tenker seg neste gang. Ja, og så føler jeg at, ja, et OL-hopp, det er kjedelig, men det er jo litt sånn uansett da, tenker jeg. Ja, ja for alle, absolutt. Det var ikke ingen måte det, det var ikke dit de ville. Nei, men det er klart, vi skal ikke dvele vel med det, men å ikke få sykle, altså en ting er OL kan være overalt, det snakkes så mye om Kina og stater og alt, men Rio, det hadde vært litt kult å være der da. Det hadde vært kult det. Ja. Sånn er det nå, det, idretten kan jo være brutal da, for å si det sånn. Ja. Eh, og da, hadde du unna? Det hadde jeg nok ikke. Nei. Nå gikk det også veldig stygt med hun som lånte og vinn OL, og hun trynet jo stygt igjen i overbake, men hun kom seg også på beina igjen etter hvert. Så, ja. Men hvor god var du da? Nei, altså man er jo alltid i begynnet å nærme seg forkruet. Da. Man vet jo aldri, man gjør mange om det beina. Men det som sier, eller det som er sannheten, er at OL er jo et mindre startfelt enn VM. Ergo så er jo egentlig sjansen bedre til å få en bedre plassering i OL enn VM. Da. Så ja, kort godt. Vi skal vel snakke mer om det, men hun, ja. for hun er jo egentlig ikke, altså, du var jo egentlig ikke syklist, du var jo fotballspiller. Jeg var fotballspiller, ja. Ja, for jeg tar, vi skal snakke om øren og sånt etter hvert, men vi tar den så vi får den Rosenborg-linken tvert her da. Ja, ja. Fordi at det sies jo, du dannet og spiste jo med Steffen Iversen på Nasjonal da, da du var liten. Ja, jeg spilte jo med gutta, og spilte med Steffen. Og det var jo ikke en jentelag i gangen, så det var jo naturlig igjen for meg å være sammen med gutteklubben der, så det var kjempeartig å holde opp i mange år før det senere ble et jentelag i det omsider. Men var uh, dette er nasjonal, hvor gammel var Asenalder snakket om her? Nei, jeg var ikke i førsteklassen, og det var jo ikke sånn at mine foreldre meldte meg inn, det gjorde jeg selv, så jeg kom hjem, <laughs> jeg kom hjem her nå, jeg meldte meg inn, jeg må ikke betale, så jeg var ganske bestemt. <laughs> ja, men var, uh, var du og Steffen gode allerede den gangen, begge to, eller? Vi var nok det, og det var flere gode gutter da. Uh, Børge Hernes tror jeg også var på det laget den gangen, han ja. har også vært innom Rosmarsvik. Ja, Børge var bra. Ja. Mm. Så det var en god alder og god klinge, og det var, altså, det var jo veldig mye lykke i fotball i gangen. Altså, om ikke det var trening, så var det jo der også. Så, ja. Og så etter hvert, så du fortsatte jo med fotball, og øh, hva er det? Tre seriemesterskap og tre køppmesterskap med Ørn. Eh, 96-97 da var de tenkt at Ørn var som aller, aller best, og du var en del av det laget. Jeg har gjort litt research og snakket med Grøll Kringen. Så spurte jeg, har du enda gull med Cecilie? Ja, det har jeg, for jeg er all gulland, så hvis hun har gull, så har vi en sammen. Så hun har litt sånn halvoverlegge. Ja, det var ydmykt. Men, men hun sier da at hun husker deg som dedikert. Eh, kanskje var du uten stjerne, men en sliter og en ordentlig O2-snapper. Mm. Da spilte du, husker hun best, bak og litt kant, mm. hadde kapasitet så det holdt. Mm. Og så fikk jeg et tips om å ringe Berit Våge, som da også var en del av det hele laget, og som etter hvert ble skadet og gikk over i en oppmannsfunksjon. Hun sa at jeg husker det fra ganske, altså lenge før jeg tror, når dere var yngre, og at du var, altså det første ordet som dukket opp hos hun, det var sånn, hun var ledertype, hun var alltid kaptein. Mm. Oh, ja. <laughs> Og ja. da var ikke konkurrenter, for hun spilte på, hva var det, Kvikk og du på... Nasjonal, ja. Ja, nettopp. Mm. Ja, så dere hadde mange fighter. Ja. Og sammen på kretslaget, så det var ganske bra. Ja, det var helt ordentlig også. Jeg var jo faktisk på kretslaget, men altså var to rillere med. Så jeg var jo tidlig ut, og jeg syntes jo han var så stor. Det var... <laughs> men da måtte han være smart, så man må jo finne sin vei, ja. Tid, det har skjedd noen ting med damfotball i Norge, for Berit fortalte jo da om at um, som inntil helt nylig så hadde jo alle spillerne i full jobb eller i studio ved siden av, og for å få det til å gå opp så var det treninger i seks, halv, sju tida, innendørs i Risøghallen, og etter hvert da også, og i tillegg da i gamle Leangen Ishall, på det betonggulven i håndballhallen der, så der spilte dere fotball. Det var jo som det var, det, enten så hadde man studie, studieplass da på NTNU eller hvor som helst, og så, eller så var det en jobb. Det, det var jo tilpasset, 
at man hadde et annet liv utom. Herregud, slutt å sutte det. Vi spilte noe på snø. Det, eh, ok, det var den første. Eh, den andre, vi skal snakke mer om dette. Men den andre, den andre da, bortsett fra Savne Mei, eh, har stort sett bodd i OL-bobla den siste tiden. Det er køling, det er langrenn, det er kombinert. Eh, når er det vi skal få skru deg tilbake til der du hører hjemme, Petter, o- unge Rasmus? Kom deg tilbake til fotballen. Jeg skulle ha ønsket at det hadde vært mer OL-boble og mer OL-stemning. Det er jo litt sånn kjipt å følge med på OL her. Jeg, jeg synes jo OL, altså det er ikke noe som er en særlig mye kuldere enn et OL, om det er sommer eller vinter, men pff, jeg sliter med å få den liksom gode feelingen på et OL den gangen her. Litt sånn innblikk som folk kan få er jo at vi har jo, vi skulle ha hatt fire, vi har tre medarbeidere i Kina, men det ja. er altså sånn at... Når de er der, så kan de ikke legge inn stoff. Altså, de kan ikke publisere på våre publiseringsplattformer direkte fra Kina. Det tør vi ikke, rett og slett, okay. hva det går på derfra. Så alt stoffet blir sendt fra reporterne våre der på private mailkontoer til oss, som er hjemme i Trondheim, og så sitter vi og har vakt av å legge det inn her. Så vi har på en måte et ekstra ledd vi normalt sett, i forhold til hva vi normalt sett ville hatt. Mm. Um, Og de har med sig en PC som er flettet ny og som blir kastet når de kommer hjem. Og de har med sig nye mobiltelefoner mm. som også blir kastet når de kommer hjem. Så redd er vi for kjenneserne. Og det er sannsynligvis berettiget. Så, så verden er rar på mange måter. Ikke bare corona, men på mange som... Så jeg gleder meg til neste år, for da er det ja. Milano og Cortina mm. de Pezzo. Da blir det noe, da glir det bare noe god stemning. Og da jeg sikter jeg meg dit, jeg holder. Ja, og før, før det så er det et VM her i byen nå. Ja, det er det. Ja, for du sett OL du har, Stille? Ikke så mye, men jeg reflekterer over det som du sagt her. Da. Det er jo trist å se knapt nok i publikum. Og så tenker jeg skulle jeg gått i løpene selv uten å ha noen som heier. Altså, det minner oss kanskje på om hva idrett egentlig handler om, og det er idrettsglede med at det er flere som skal ta del av opplevelsen. Får det så kom jeg inn i studio, men jeg var litt sånn, <tøk> renska strupen litt, for jeg kom inn for Jørgen Gråbak tok jo noe nettopp selv. Ja. Og det er jo fint å se at det betyr mye for dem, og det er klart for dem som står midt oppe i det som utøvere, så er nok her i OL veldig spesielt sånn, mm. for tenk på de offrene de har lagt ned de to siste årene for å helt tatt komme seg til Kina. Det sinnssyke regimet de har vært gjennom med tanke på smitte og alt det der. Så, så må det være rart å lykkes inne i sånne bob, for det er jo boble der, rett og slett. Så, veldig så er det er en veldig, veldig rar situasjon for alle. Mm. Så er det et fotball, skal jeg si. Ja, ja, men du spurte noe, så jeg må ha svar. Men Gråbak, Gråbak han kan finne på å slenge på litt gnu han på noen meldinger og sånt, så det, han er min mann, det er min favoritt. Han hører helt sikkert podcasten her, også. så gratis Gråbak, og så vet vi at du er enda bedre i Storbakken, så nå, da blir det sølv og gull. Gratis. Vi gleder oss. Ja, gnu på videre. Den tredje da, det blir da kjapt meg selv, for nu har vi snakket så mye annet her, men gjør da comeback fra, fra covid, var da syk i tre-fire dager, trøbler litt med kondisen etterpå, men du mener at det handler det om før, pizzaboller til frokost. Og... Det gjorde det før jeg kom Hej. Det där den kunde gå längre ut på landet med. Jag har också varit i lägen med Ivon Hofte och får beskämma att snorka så mycket att jag inte får bo på samma rum som kona har för länge så går det gott. Det drar sig till. Det brutalt. Ja, bra. han lägen satte mig att det kanske brukar sån där maske. Det är ja, jag är färdig ass. Men då är er vi igång. Vi skal selvfølgelig uh, snakke mye om uh, Cecilie, både idrett og bakgrunn og jobb. Vi har snakket mye fotball allerede med litt jobbbakgrunn. Uh, vi skal snakke om Rosenborg, hva de har gjort på Kranka, som vi nevnte i stad, hva de har trent på, spillerstallen, treningskampene, litt 3-4-3, hva det egentlig er for noen ting. Uh, men helt først sitter vi jo sammen da, med hun som er innstilt som leder efter Ivar Kotengs tiårsregime som styrleder Rosenborg. Du har søttet i styret ett år nå, Cecilie. Hvordan har det vært? Det har vært uh, leirigt. Man har jo sett litt på innsida av hva Rosenborg er, ja. Så sånn sett så har han jo på en måte ja, skjedd litt om historien, og så har det skjedd mye spennende i løpet av året, og jeg vet jo at utad så kanskje det virker noe negativt, men vi har jo tross alt fått på plass et fantastisk trenerativ nu. 
Og det virker jo veldig lovende. Jeg spør du meg, og så har vi fått roa inn i et time, og så har det skjedd en del endringer på det sportslige, så sånn sett så har det vært veldig artig å være med på den risen. Da. Så er det ikke noen tvil om at det, det er sikkert noe som kan bli bedre, men det er det alltid, for at det er det det handler om, det er ikke det, utvikling og ta læring av det man har gjort, og så knepe et steg, steg videre. Ordet som står i manuset sitt er kaotisk, vet jeg, hun sa spennende. Hva sier det om deg? Når... Nei, så turbulent her da. Turbulent står det, ja. Ja, tenker du på høsten? Nei, eller? hva skal jeg si? Altså, vi har, jeg, jeg kan jo ta spørsmålene, jeg har en kronologi i det her. Vi har jo tida, så det går på det hvordan du opplevde trenjakten, vi husker jo Milojvits-saken, hvor han da kom i dress og virket veldig klar for å signere selv, og så var det et ekstravert styremøte på kontoret i Koteng i på Dora der og så var det et møte på Bracka som husker stod utenfor da Kjetil Rekta har diskutert internt om du kan ta oss litt gjennom de, både de møtene og den tida der altså, dog, du sier spennende vi som står utenfor sier jo turbulent ja, det opps- jeg regner med at det oppfattes turbulent på utsida for de på utsida vet jo mindre enn det som faktisk er på innsida ja. men så er det sånn at prosessen startet jo egentlig i fjor sommer da Åge sa at han ikke ville fortsette Og da måtte vi begynne å jobbe. Og da, da er det en prosess som ligger der. Det er ganske klar. Vi visste at vi må begynne nu, få på plass til lista om er med det, gjøre en scouting og så videre. Og så må de lista opp på et eller annet tidspunkt bli mindre. Mm. Uh, og vi visste jo at det med, på grunn av at vi var midt i sesong, så er det veldig lite som sker før jul. Uh, så, så for oss så var ikke det her noen sånn overraskelse. Uh, og på et tidspunkt så må du begynne å involvere noen for at man skal sjekke ut referanser og et sånt. Og, og, og da er det ofte at media popper opp da, for da begynner de å gjøre sine antagelser. Og det er jo kanskje basert på litt feil konklusjoner da. Så ja, jeg, jeg skjønner at det skjer turbulent ut på utsida. Innsida så var det egentlig veldig greit. Ja. Eh, ja. Men ta det, bare ta den eksempelet da, når vi har det her. Altså Milojevic-saken, altså det, han kom jo inn, var på hjemme hos Torsin på Prat kvelden før, og så var det en lang, lang dag på på kontoret i Koteng, hvor også hele styret var samlet. Var det, såpass, var det så lave skuldre som du nå gir ditt uttrykk for, eller var det, sånn som jeg sier, at han virket klar for å signere, men så så enkelt var det ikke? Nei, altså, det, det var jeg for så vidt lave skuldre for min del. Det som kanskje ble, det som var uvant for mig, og det var kanskje den nye erfaringen som jeg opplevde, og det er jo at uh, plutselig så var det så mye rart i media. At det, og det, kanskje mediatrykket var mye større enn alt for min tid, Så det var kanskje annerledes, men hvis du ser litt stort på det, jeg skal ikke undervurdere det her, men det er jo en ansettelsesprosess. Det er jo det vi holder på med, at det involverer personer, så vi skal jo være veldig forsiktige om hvor mye det går ut, og hva man går ut med, ikke sant? Men som, som kanskje media, det blir jo litt sånn storyline og story pitch rundt i det her, da, som kanskje gjør at det oppfattes på en annen måte. Så jeg føler at det her var en naturlig del av prosessen, og når man gjør utsjekk undervis, så er det flere og flere som skriller fra. Da. Så til slutt så sitter jeg med, ja, med, en, med en knippe, og, og til slutt så blir det et valg. Mm. Men det blev jo hevdet av flere at det var en overraskelse for flere i styret at Milojevic kom til Trondheim, og at plutselig så satt han der på et møterom på Dora. Var du en av dem som blev overrasket over akkurat det? Ja, jeg var ikke med på det, Dora, om jeg tenker ut. Ja, hva heter det for noe? Koteng eller Kotor heter det Dora? Det er ikke Dora, det er kanskje Nyhavna. Ja, Koteng sitt kontor da, for å rydde vekk. Men, det, men det, det, som sagt, det er jo masse møter, og det er jo en utsjekk, og det går på referanser, og man skal jo være, altså det er et viktig, det viktigste valget vi gjør i ansatt trener. Det må ikke glemme, det styrer sitt ansvar. Og vi kan ikke feile på det. Vi vil ikke ha noen flere dårlige resultater over, jeg skal ikke si over lang tid, men det har jo vært de siste årene. Ja. Så vi må være trygge på det vi velger, så da må vi bruke det ekstra tid da. Mm. Og så det møtet på, på Brakka om Kjetil Rekta, da. hva kan du si om det møtet? 
Jag är nyfiken. Vi har möjlighet nog att bretta ut och lite och bjuda lite på. Her. Jo, vill jag kosen tidsaspekter. Du mötte det förut, men jag har troffat en troffat en kjetti latterått och en vansatt, ja. ja. Det och det var ju alltså ja, när när beslutningen var fattad så det var ju saken grej. Så och när han kom så uppfattade jag kjetti som väldigt och så också från en tid han var spelare. Och så har han ju kanske blivit kritiserad för att han har varit lite stor i käft när allt det där. Men det är er ju sån attityd vi treng då från tränare och jag tror nog att när han så tillägg mötte Bodø glömt i första seriekamp. Det var ingen som blir mer motiverad av han än att sörja för att det här ska vi unge med då. Så jag har mycket positivt intryck av av det träningsteamet vi har. Ger också en mot jeg har ju skönt nog att den kanske hobbypsykologen den tjetar lite att jag vet det men ja. Han säger ju det själv då. Eh bara för vi går vi lite vidare och ser lite framåt då. För jag hänger med på en ting till för det var ju det kom ju det var ju kok där i mitten av december och det endte ju med kulminerat ju att det var en gruppering som närmast skickat ett brev och Rosenborg och ba Nå skal jeg ha tunga rett i munnen, og det er at, at bare hele styret stiller plassen sin til disposition. Det var ikke sånn at styret må gå, men stiller plassen til disposition. Hvordan opplevde du den virakken? Nej, klart det er kjedelig at klubben havner i en sånn situasjon, og så tenker jeg at uh, klart at nå kanskje ikke vi gikk ut og sa så veldig mye om prosessen, og som vi tenkte at det var, var riktig på det tidspunktet da, så skaper det kanskje mye frustrasjon over at det er ikke sant, og hva er egentlig sannheten? Så en reflektion i etterkant da, det er jo at uh, vi burde ha unngått den ved kanskje å ha kommunisert prosessen mye tidligere, så at det har skapt en, måte, en slags transparent mm. og, og en tillit for jeg oppfatter det her som et egentlig et kallet et, nå, må vi få, nå, nå må dere begynne å kommunisere ja. så det var sånn jeg oppfattet det og så er det så synd at det går så langt som det der det, det er jo, men det er jo en læring vi må ta at vi kanskje skal bli bedre på å være litt transparent på kommunikation og vi, selvfølgelig, det er ikke alt vi kan kommunisere, for sånn er det et styre rom, men i hvert fall være litt mer forutsigbare enn det vi kanskje har vært da. Ja, for eh, putter opp i fingeren i, I såret her, men altså, det, jeg oppfattet det jo som at det ble nesten Milojevits versjon som kom ut, Petter, av den, der, av den saken, at Rosenborg satt veldig rolig i båten, og, og vi utfordret jo styret på å uttale seg, ja, men det var jo som du sier, det, det, kanskje er det vanskelig å uttale seg om sånne ting, og, et, når det gjelder personalsaker, jeg vet ikke, men, men det var kanskje, det fikk jo litt vann på mølla det, og kanskje at det var veldig den Milojevits-leieren som, Jeg vet ikke. Nej, kanskje. Og så er det så opplevelse er veldig svært når man står der liksom, i øyeblikket, og så nå sett, jeg kjenner på det allerede nu, at liksom det er skit litt i det, ja. på en måte. Kom, kom dere videre. <laughs> ja, ja. For det er fint med fotball, for den går fryktelig fort fremover mm. uh, i fotballsammenheng. Uh, men jeg synes det var litt spennende når hun sier at for, for når hun snakker om vi oppimot omgivelsene fra styret, så er det jo Ivar Koteng som har vært det vi er fra styret ut mot omgivelsene. Så jeg er jo litt nysgjerrig på hva du, altså vi burde kanskje vært noe mer transparent. Snakker du om måten han ålegger seg på oppimot omgivelsene? For det er jo han som i alt og ett har formidlet alt som har kommet ut fra det store rommet, eller i hvert fall skulle ha gjort det. Ja, altså kommunikasjonsstrategi handler litt om, det er jo sånn etterpåklokskap jeg refererer til nå da. Mm. Uh, hadde jeg visst det visst av nå, så hadde jeg kanskje, kanskje også styret snakket om at hvordan skal vi hindre at det der faktisk skjer. Mm. Så och så tänker jag att det vi gjorde i förhåll till kommunikation att Ivar gjorde hade det utad ansikte det är er inte så unaturligt att en styreledare gör det. Så men summa summarum det är er ju kanske vi så vägen från vår sida då in i styret och processen och så uppfattar vi att andra ser det där helt annorlunda och kanske helt okorrekt på många mått och det är er då de stora klinchan känner. Mm. Så hur hade vi undgått det och det är er egentligen frågan att till och med om borde vi ha varit tydligare på kommunikation hade det Gjort det? Det vet jeg ikke, men det tror jeg at vi må tenke gjennom i hvert fall. 
Har også stillet til nu, som siger, at Nikolas har visset. Gør du det? Eller så vi så ja. Den del av jobben min Skal du fortsatt med det også, hvis du blir stille der? Ja, det må du gjøre Det er ikke så mye som på sosiale medier da, For det er litt mer, kanskje litt mindre filtrert informasjon Ja, men to Men, men når, var du, når fikk du spørsmål fra valgkomiteen da? Nei, den dukket jo opp her i sen høst eller, Nei, sen høst, det blir ikke riktig Det var et godt stykke før jul da men, ja. Så det måtte du tenke litt på da Ja, hvor lenge tenkte du på det? Nei, ikke så veldig lenge mm. Det er litt sånn, der har du kanskje meg som person også, men når du først føler at mm, her er føles kanskje riktig, eller det her blir riktig, her kan bli veldig artig, så vekser jo ofte sånn oppgave på den, og jeg er jo ofte den som er drevet av litt sånn ja, utfordringer. Det da leverer jeg som regel best. Ja, ja for du har jo vært her, altså vi snakket om det, ikke sant? Du har vært styre, ordinært styremedlem i et år, et år som, som det har svingt litt tidligvis heftig rundt Rosenborg. Hva er det som trigger deg? Hva er det som gjør at du til slutt følger på at ja, Den forespørselen fra valgkomiteen, det, den, den svarer jeg ja på. Hva er det som trigger deg? Jeg tenker jo, jeg har, jeg har noe å bidra med. Hvis ikke, så ikke jeg, også, jeg tror at jeg kan gjøre en forskjell. Jeg har erfaring fra prestasjonskultur, både på banen eller idrett for øvrig, men også i jobb. Vant med å jobbe under trøkk, og vant med å sette retning, og vant med å komme med planer for hvordan man skal oppnå det, og vant med å på en måte få et lag til å spille på lag. Da. Så jeg tenker at her var det en litt annen setting å gjøre det. Og så ser jeg at det er rom for forbedringer. Da. Og det vil jo alltid være i alle sammenheng. Og det er kanskje det, den der evnen til alltid å pushe det og aldri være fornøyd. Det ligger også litt i meg. Så jeg tenker at selv om ting ser veldig bra ut, og selv om folk er fint, den gangen du er fornøyd, da må du finne noe å gjøre. Eh, og så sier du at du svarte egentlig på litt av spørsmålene mine, for at du sier at du brukte ikke så lang tid på å si ja, og du har forklart hvorfor du landet på det ja er. Men eh, du holdt jo, eller det var forsøksvis, og, og, så du, du sa at du holdt litt kjeft om det ganske lenge, da, skjønner jeg. Det gjorde jeg. Ja. Det er jo litt sånn man skal ha respekt for at valgkomiteen har en prosess. Det er dem som kjører prosessen, så det er liksom ikke... Jeg lurer på mange ganger vi spurte deg underveis, det var noen gang. <laughs> Nei da, valgkomiteen. Ingen kommentar, ingen kommentar. <laughs> Men hvordan funket den prosessen for å bli, for å bli innstilt som styrleder? For slik jeg forstod det på, på Nesjan da, som har styrt der, så var det ikke bare ett møte, det var flere møter dere skulle til og med komme med en sånn plan nærmest for hvordan det skulle løses. Fortell litt om det. Ja, det var... De kjenner jo hele, eller ser jo hele prosessen. Jeg kan jo snakke med dem fra, fra min vinkel, men åpenbart at det var flere runder her. De startet vel sikkert med en sånn brutteliste der, og så hadde de flere sånne runder da, hvor man går gjennom en del ting da. Og på slutten så... Og da jeg visste jeg ikke hvor mange kandidater som satt igjen eller. Så det visste jeg jo aldri. Så fikk vi en større oppgave. Vi hadde tidsfrist, og vi skulle levere, og vi skulle pitche en presentation og et cetera, et cetera. Så det var noe bare... Ja, presentasjon. Hva pitchet du på den presentasjonen da? Kan du si noe om det? Ja, det er jo litt rann om å sette hva er, hva er det viktige agendaen. Jeg ville ha satt på bordet for, for Rosemoy da. Mm. Og hva er det? Sport er det viktigste. La oss ja. begynne der. Og så skal vi opp og frem. Vi er ikke fornøyde med å ligge på femte eller lavere. Vi skal ut i Europa, og vi skal være best i Norge. Så, så vi, har, altså, vi, er, vi har et steg å gå. Så det er det viktigste. Og så tror jeg at en annen ting kanskje som, som jeg som person da, det er jo jeg ønsker å samle klubben på sett og vis i lys av det jeg har sett. Jeg synes at det er litt mye sånn motpolarisering så nu må vi samle oss. Det er sikkert mange grunner til at man er her man er i dag. Covid kanskje har en effekt, skaper distanse til at folk får ut på kamper og så videre, men nu må vi samle oss. Det er liksom å redefinere eggen i 2025 da, eller i et perspektiv. La oss gjenvinne noe av det og skape nye øyeblikk for jeg tenker jo det kommer en generasjon etter oss nå, som ikke har levd på 2000-tallet, eller sent 90-tallet da. Så vi må få gi noen øyeblikk til dem også, så vi må, måte, vi må frem igjen da. Du sier, ja, du sier vi, og det er ganske naturlig nå når du er en del av Rosenborg-styret, men når begynte du med det? Altså, hvor lenge har du vært Rosenborger? Jeg er, jeg er vi, ja. 
fordi at jeg, jeg erkjenner at jeg kan ikke gjøre ting alene. Nej. Så, så vi er trenger ikke nødvendigvis å være Rosenborg, men du snakker alltid om vi. Ja, det er sånn jeg må, og jeg, jeg vet at jeg leverer alltid best sammen med andre. Ja. ja. Men, når, men for å dra det mot Rosenborg allikevel, når, når var du en Rosenborger? Jeg har jo vokst opp i Rosenborg også. Det var en sånn fun fact som jeg meddelte i går også, da, men jeg var jo første jenta som var maskot på Rosenborg. Ja. ja, første jenta, ja. Første jenta. Og hvis jeg husker riktig, jeg er ikke sikker på alle dataene eller årstallene riktig, men jeg var, visste nok i 87, Og da fikk jeg da skit på en Ola Birisa, ironisk nok, så er jo han på inn i styret. <laughs> og så var jeg også på et foredrag sammen med pappa da, i kjelleren på Brakka, og der hadde vi hatt et foredrag fra Runde Bratset. Ja. Når man av valgkommittene blir spurt om å, være, om å stille til valg som ny styrleder, har man da, får man da i tillegg noen føringer på hvem valgkommittene skal se etter? Altså det er jo flere som skal inn her, du sa Ola Bi, mm. Jørsta skal inn, Tore Reginusen skal inn, mm-hmm. Fikk du noen muligheter til å legge føringer den veien, eller er det utelukkende valgkommentarbeid det også? Jeg, kan, jeg var i hvert fall tydelig på at jeg, ikke på person, men jeg er tydelig på hva trenger jeg. For at jeg trenger ikke føre av meg selv. Jeg trenger noen som komplementerer. Og det, det er styret her da, det er sammensatt et komplementært styre. Så det er når jeg sier vi her også, ikke sant? En styreleder er jo bare en rolle i et styre. Det er mange andre medlemmer som skal utøve sin rolle i lys av den erfaringen og kraften de har, og de bør jo helst være komplementære ferdigheter som støtter på den totaliteten av Rosemann skal være. Da. Så de som kommer inn jo, det er folk som du kjenner godt, så du er klar, du, det på en måte passer det du ønsker deg? Ja, jeg kjenner ikke alle like godt, det gjør jeg ut. Jeg kjenner jo Karen og Sven Tore relativt godt, da, for nu har vi jo lært meg å kjenne dem et års tid. Jeg kan ikke si at jeg kjenner Ola Byrusse veldig godt, jeg vet jo godt hva, men jeg har vært skutt på da. Ja, jeg har gjort det. Skår av det? Det husker jeg ikke. <laughs> Men det det här ska vi bruka bruka tid på för det första premissen då det är att lära sig känna utan vad är man god på vad är man inte god på så ja. lite sånn som som egentligen sig då är mest upptatt av vilka folk är god på för ja, ja. det man inte är god på Men eh, journalist i mig vaknar lite då och eh, det är ju inte alltid en gör då men eh hon säger att du vart inte snackat om detta allredig fjor höst då om den ledjobben och det var ju för Koteng gick ut och sa att den var färdig så det var en överlappningsperiod där då Nej det var så till det faktiskt det var efter det ja Okej. Okay. Mm. Så efter att han sa att han inte skulle alltså att han inte tog genfall. Ja. Efter det. Ja. Men då har vi fått såna tidslinjer är er lite viktigt. Ja, det är er det som är er så för att det var ett inspel härifrån det ja. <laughs> då fick vi avklarat den. Det är er fint. Men men du, du vi har lite några frågor till vidare så för jag husker för för exempel att jag gjorde ett intervju med dig för ett år sedan då du kom in som styreledare, är styremedlem Cecilia och då sa du att det är er viktigt att det görs ändringar om man ska uppnå förbättring. Da var du jo helt sylefersk i det her styret, så da ville du egentlig ikke komme så mange eksempler. Nu har du snakket litt om sport og litt sånn, men det er fortsatt litt, litt sånn runde former. Kan du være litt konkret på hva blir den første og største jobben din, hvis du blir innstilt, eller altså går gjennom på årsmøtet da? Ja, det som blir viktig, jeg har jo nevnt sport, så jeg tror ikke jeg tar opp den en gang til. Nei. Men jeg kan godt si litt rann at erkjennelse over hvor vi står hen, og kanskje dialogen rundt. Jeg tror det blir viktig å lande, altså at folk går i samme retning og ikke står i skyttegrav og hiver på hverandre. Den synes jeg er viktig. For jeg, jeg tenker når jeg sier vi igjen, det ene er jo vi som vi styrer, men så er det vi sammen med det operative daglige som skal skje på brakka, med administration og sporten og det som skal skje på feltet. Vi skal tilrettelegge for at alt det der skal fungere optimalt. Ja. Men så vi er mer enn det. For det er liksom det med omdømme, det er sponsorer og det er publikummer. De må på en måte, må på en måte være en del av vi Så hvordan kommer vi dit? Jeg har sittet ikke på fasiten, men det er det her, mener jeg, er en viktig nøkkel for å skape et fellesskap, da, og på en måte komme litt tilbake igjen. Da. 
Och så är er det så att vi vill ju ha fansen där oavsett om det går bra eller dåligt för så vidt. Och det tror jag gutarna på fältet och när covid försvinner och så får vi publiken tillbaka att de ställer upp i tyckt och tynt. Men vad konkret gör du då så igen med förbehåll och inställningar den är er väldigt den plejer som gå igenom sånt så men igen vad vad gör en styreleder för att få till det alltså vad som grepp tar dock tog någon 9 10 styremöter i löp av ett år som är er terminfestat jag så där på första träningen att Rosenborg hade var bluss och grejer och då det det såg jag på som ett frampek då Cecilia så kan du tänka för det vart ju inte var ju inställningen klar än och sånt du var ju där men vad vad kan en styreleder och ett styre göra då för att för att ta folk träck i samma riktning av de tingen du ser Nei, vi må jo, nå er det litt rønn på, kanskje litt fjåsatt sagt da, men det er litt sånn uh, strategi, sant? hvor vil vi være, hvor, hvordan skal vi komme dit? Uh, det er å lage handlingsplaner, men det er også hvordan, hvordan kommer vi dit da? Det handler om innmåvering. Så det er jo det er mange fasetter av den diskussionen, men det å få med publikummerene og fanskaren på den risen, og, og få dem med oss, det er det vi vil. Og det, det er en slags kall en langsiktighet i omdømmebyggingen av hva Rosemord skal være da, for sånt, ja. Ja, for Tove sa jo før at omdømmet Rosemord er ganske dårlig nå, Petter. Men det er på vei opp, kanskje da? Jeg har litt jobbet med da, kan vi si. Uh, nu har det jo vært en styrleder i Rosemord som uh, hvor det tidvis har fremstått som at det å være styrleder i Rosemord er en fulltidsjobb. Uh, og jeg vet jo at det er flere kandidater i styret som har haft arbeidsgiver eller sivile som har vært hatt bekymringer knyttet til det, at det tar det synes at det er jævlig mye tid da, for å si det rett ut. Hva tenker du om det? Altså, hvordan skal du uh, fremstå som, som eventuelt ny styrleder i Rosenborg? Uh, du har jo en jobb også, du er en svært travel damme, rett og slett. Har du, hva sa arbeidsgiveren din når du sa at uh, hør her, jeg har noen planer? Det er mange kunder som har styrer der. Ja. Så bare, bare så det er sagt. Det er bare hverdag, hverdagslig. Ja, det er, en, det er jo en del av en større helhet da, men litt tilbake til det er jo ikke jeg som skal gjøre jobben vi ska styra ska sätta rammeverket för hur vi ska och hur vi ska uppnå det. Men den utövande delen sker ju på Bracka i och administration och på fältet och det sportsliga. Jag ska inte gå träng utan. Det är er chatten sin jobb så vi har ju ansatt folk att göra det men klart att vi måste söka för att ramman runt dem är er god och vi måste söka att samhandlingen mellan dem är er riktig. Och där måste vi börja följa med alltså när när riktningen är satt, handlingsplanen ligger bak og vi klarer å organisere arbeidet og få dem til å samhandle, så er jo, er jo jobben egentlig bare å følge opp og, og juste kurs hvis du ser at det er noen utfordringer som dukker opp som vi ikke har sett da, for eksempel. Men Ivar var jo veldig syn, altså det er jo masse folk utover denne styrelederverve på veldig ulike vis, sant? og vi har noe, ja, Petter begynner å bli, som sagt, jeg har jo vondt i hofta, og Petter er jo, så vi har jo vært med en stund vi også da, og rundt der Rosmålaget har vi vært med på Knut Skoglund har vært styreleder, uh, Terje Svensen, Koteng snurrer jo oss flere, sant? Og de har gjort det på litt ulike vis, men Koteng var i hvert fall veldig, han var jo veldig synlig. Mm. Uh, det gikk han å ringe, han svarte på spørsmål, han var ofte i media, han var uh, ofte tok å, jeg synes ofte han tok å litt sånn, kanskje han tok litt mye støyt nå på spørsmål som daglig ledelse, som kanskje Tove burde vært, fått til spørsmål i stedet for, Petter. Hvordan blir du der? Jeg liker kanskje ikke, jeg, altså det første tror jeg, så tror jeg, prestasjoner skal være det som første som taler, så la oss håpe at resultatene blir gode, og så er det som fronter klubben. Men så er jo, jeg kjenner jo at en styreleders rolle er jo å fronte kanskje mest problematiske saker. Men vi kan jo også delegere til det daglige da, i administrasjonen og på det sportslige, og også andre styremedlemmer hvis de er kompetent på tema som på en måte er i fokus. Da. Så jeg tror det å delegere oppgaver, og ikke bare at jeg nødvendigvis skal være den som fronter alt i enhver tid, det, det, det kommer ikke til å være meg i hvert fall. Det her er det felle, det er et fellesskap som skal stå frem nå, tenker jeg. Kommer du til å gå igjennom miksen etter kampen da? 
må nog kanske pröva det då. Kunde det tap. Nej, sant för Eva Kottang har ju gått igenom ganska många mixzoner efter ganska många kamper ja. så var det en lång period tidigt år kan inte gjorde och det har tidvis så att utan att jag ska på något tolka mig i huvudet så har jag tidvis sett för mig att han går och bitar lite tunga för att försöka undgå att se si någonting om det sportsliga och så på tampen så har han ju varit lite frampå igen så han har varit glad i och mell i offentligheten om det sportsliga och så i Rosmorg. Jag har ett stort hjärte och ett stort hjärte för det sportsliga utan så han har ju känslan av det på utsidan så ja nej men folk är er olika då. Så tänker jag att vi måste vara bara lite bevisst varför för mig så måste vara bevisst med rollen ska vara ganska ydmykt när jag kommer in i en sån roll då. Jag har ju inte 10 års fartstid här jag har en kort fartstid. Så jag vill ju gärna bruka det apparatet runt mig så finna ut vad er det bästa för Rosenborg för det, det handlar inte om mig som person. Det handlar om Rosenborg som både på omdöme och det produkten det ska vara Och så har Petter ett väldigt viktigt spörsmål. För det när det är er lite sån frågor jag syns är ett halvklein så bara läsa upp på dig. Det är er så fint det. Fordi at vi har diskutert litt oss imellom, og nu snakket vi om at vi har varit med länge. men det har vært styreleder eller styremedlem i Rosenborg i de siste fem-seks årene. Det har vært artsinnig vært turbulent, det har vært i tidligere faser da, kan vi jo si. Og, og du snakket om Equinor, så snakket litt om dette på, men at du har en sivil jobb ved siden av, som tar mye tid, og så er det noen honorar for at... Ja, det, det virker, altså rett og slett, det, det virker, tror jeg man lurer på. Ja. Hva tjener man med av å være styremedlem i Rosenborg? Ingenting. Ingenting, Nei. null. Och där det rycker du upp när när du har visst du blir styreledare då? Det vet jag ingenting om och det tror jag. Nej. För det det folk förväntar kanske att det inte ska vara ett betalt värv och det är er ju inte heller men det är er ju lite jobb det är er ju liksom inte det blir en slags dugnad då. Men är er inte egentligen lite alltså er du ser att många ekonomer har styrevärv normalt sett så får man betalt för styrevärv sånt? Ja, det är er inte alla styrevärv i Knorsen med drivs betalt eller då så det har sagt men men lite tillbaka då. Jag har ju drivit med idrott i parallellt som har varit i full jobb. Jag var proffsiklist i sex år, tränat 1300 timmar i året. Allt full jobb, allt faktiskt familj och det går helt fint. Poängen är, är du motiverad nog så gör det. Mm. Då lever du på jobben då. Så går det ju att tänka på vilken grad du ska vara betalt. Det är er motivation för faktiskt att A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Gå på oppgavene som avgjør det. Det var et kurant svar da. Ja, men det er helt, det er helt sikkert mange som lurer på hvorfor de egentlig betalt den som de styrer hos meg, for det... Det hadde jo ikke vært sensasjonelt om man hadde fått en slags kompensasjon på et eller annet vise. Men det er vel kanskje bestemt at det skal ikke være sånn. Ja, det tror jeg. Jeg er litt usikker, men jo, det er kanskje det... vedtaktet på årsmøtet som avgjør sånn. Ja, så har det vært litt diskusjoner frem og tilbake, for vidt eller ikke. Men, men i hvert fall, nu har du fått sagt litt om hva, du, hva som er det mest umiddelbare du tenker at du, å gjøre som, som styreleder. Men så må vi jo spørre hva du tenker da, om at det allerede er varslet et penkeforslag hvor Fritti og Fris, mangeårig sponsor i Spillglas, har sagt at den kommer til å fremme Tore Strømøy. Mhm. Det är er en del av demokratiet och kun fremme vem som helst. Så det det är er jo en konkurrens som man bör behöva hålla till. Och så känner inte jag Tore var känner inte motivation till Elise eller och att utan känner mig heller. Så kort att det viktigaste jag kan göra nu är er att se vad jag vad står för mm. och hur man ska bidra för oss Og Så är er det årsmötet som avgör. Sån är sån det vill vara och det man bör fortsätta. Vad tror du Petter vill roa sig rätt ner nu eller kan det dyka upp flera bänkförslag undervis här det är er ju blir det plötsligt väldigt god tid för det årsmötet ska ju inte vara för i april efter plan. Alltså vid förra korsväg så var det ju bänkförslaget som gick igenom sånt för det var ju Gersvall inställt som nystyrelseledare och så blev Koteng bänka tillbaka men det blir en helt annan situation än en nå för då hade ju valkommittén funnit fram till en man som Og da, det är er min mening men han är er ju då bevisligen kontroversiell i stora delar av Trönlag som en sån vindkraftschef sånt men men nu vill jag bli nu blir jag överraskad visst visst ett bänkeförslag så går jag med i vart fall överraskad visst det dukar upp fler kandidater för jag tänker att i ögonblicket så är er det lätt att på något i affekt flaggen och sånt som det där er. vi vet ju att vi som vill ha Tore Strömmeis ny styrelseledare hos mig i en grupp på Facebook har 1200 medlemmar men det är er osannsynligt med en klar att börja trycka like är bli med i gruppa på Facebook hem i soffan än att faktiskt möta upp på årsmöte och stämma för en annan kandidat. Alla är er det Tore Strömmeis som stille och som säger att han har lust. Det syns är tipptopp och det är er helt innanför den er del av demokratiet. och så blir det då en Det heter kampvotering ute det är er lite sån tøft ord. Ja. men det blir ju då det blir jo en avstämning mellan Kotosonsen och Strömme men så ska försöka mig på en spådom så blir jag ju överraskad hvis det ikke skulle bli valkommitténs inställning. Men har driver någon slags valkamp då eller snart det där? Nej, valkamp är jag har tycker då. Ja. Så man och visst man plan med tränare och har ju också lust att gå i dialog med olika medlemsgrupper i Rosmoy. Vad tror du vis vis kan man och kasta för för jag tror att folk känner mig inte på Sally och ja kanske jag dammos så jag vet inte om det har något med linjer att göra men ja det bör ju kan med linjer att göra i 2022 ass. Det är er kul att första eh som var balljente på Leknall och potentiellt första kvinnliga styreledare i Rosmoga det det svinger lite. Balljente på Leknall. Vad så kallar du? Och gamla var det? Ballbarn. Ja, ja, 87 da var det ballhjente Ja, det var 11 år da ja, Da var det linjedommer og da var ballhjente Det var det gamle uttrykk Men uh, verden går jo heldigvis uh, fremover da, For at du, som vi snakket om i stad Du vokste jo opp, uh, du er sikkert fra bort på Halset da Som du vokste opp i Nasjonal Stemmer det uh, Og så går verden da, som vi sa, heldigvis fremover For det her var jo en tid hvor damefotball ikke hadde Noe særlig status i aldersfrente klasser Det var jo litt overraskende Det er jo ikke så, du er jo født I, på midten av 70-tallet Så det er ikke så lenge siden Men det at du ikke da hadde egne jentelag Å spille med i oppveksten Men Da var det guttene, Hernes, Steffen Iversen, og så var Cecilie såpass god da, at du allerede som 16-åring fikk kontrakt med Trondheimsøren, den gang Norges udiskutabelt beste klubb. 
Men kontrakt høres fint ut da, men kanskje ja. du var mer sånn, da man skrev under navn på papiret da. Masse, tror jeg. Ja. Eh, kom på U19-landslaget, og var på det som du sa, Petter, for høyresida, eh, Bekk eller Ving, eh, og seks, nei, seks eh, titler da, køp på seriegul, for du dro videre til USA og studier. Men fortell litt om de årene i i Trondheimsjøen, hvor, hvor hardt satset du på fotballen, og, og det var jo som sagt Norges udiskutabelt beste lag, så det var jo ikke noe dårlig treningsgruppe var en del av. Det var kjempebra treningsmiljø. Det kunne ikke vært bedre, som du sier. Og så, jeg satset jo, for jeg hadde egentlig en valg mellom å gå på NTNU, som et syvingsstudie den gangen, og, eller, og så gikk jeg, eller alternativet var høyskolen i Trøndelag, før sommerslåen, lenge siden. <laughs> Men da valgte jeg faktisk det siste, fordi at jeg ville kombinere dem i drett. Ja. Så jeg ville ikke ha tunge studier på toppen og alt. Men jeg valgte litt bort studier. Det var veldig viktig, og det fikk jeg klar beskjed hjemmefra fra. Det var ikke aktuelt. Så det er noe om at man har den der, alltid har hatt den dualiteten, man skal si, ja, at man alltid har hatt noe på siden av, og så har man så idrett i tillegg. Men var du da Høyrebekk? Altså, jeg må tenke litt, ja, nå, dette er jo det store laget med, eh, før underlene, men var det sånn? Hvem? Ja, sammen med Unni og Ragnhild og flere, ja. Ja, mm-hmm. som da vant år etter år. Det var litt, det var litt Rosenborg, for den som er ung og hører på oss nå, Petter, det var litt Rosenborg over det Ørnlaget, for de vant hvert eneste år, sant? Ja, og topp. Det Trondheimsvåren toppet vel også fortsatt adelskalenderen i norsk kvinnefotball, som var Stengo, og 96-97 var det omtrent aller best. Uh, ja. Stemmer det. Og vi hadde jo, jeg husker, Bjørn Hansen kom jo på treningsfeltet noen ganger blant, og vi hadde jo mye av trene, samme treningsfilosofien som Rosemorg hadde på den tiden. Så det er sikkert ikke tilfellig at vi også var gode, da, når vi på en måte ja, tilpasset mye av samme treningsopplegget. Men da i stedet for å bare kjøre den linjen helt ut, så, så følte vel du at kanskje noen nok i, I Rosen, Ørn da, den gangen, og så dro du videre til USA for å studere. Ta oss og fortell litt om det. Det kommer vært til et punkt der man blir kanskje tidlig mett, tror jeg. Man hadde vunnet det meste, det var ikke noe mer å vinne, vi hadde vunnet noe disk, det fantes ut noe FA den gangen, vi hadde vunnet alt. Så hva er liksom, what's next? Og da var det, fikk jeg muligheten til å ta, ta til USA, og, og den gangen så var jo uh, toppligaen i USA organisert gjennom college. Mm. Så vi spilte jo beste serien i USA, og vi møtte jo landsatsspillere i ulike deler av USA, og fikk reise over hele USA, så det var jo kjempeartig. Det var jo en opplevelse. Så det var liksom kanskje noe sulten på noe nytt da, som gjorde at jeg valgte å ta det steg ut da. Hartford Hawks, hvor er det? Det ligger mellom New York og Boston. Ja, ja. Mm. Det var jo en tid hvor det var... Men du sier college, det var jo proffligger og sånt i USA, men det var, ikke, det var det akkurat i mellomtiden der? Nei, proffligerne kom ut for to år etter den. Men det der var på en måte forløperen da, så alle landsvarsspillere, alle, alle de beste spillere var jo på en måte på college i USA, som har også den dualiteten som vi snakker om da, studier i tillegg til, til fotball. Så da du scholarships, så du fikk gratis utdanning da? For ja, det var kjempekjekt det da. Jeg var ferdig hjemme her, og kunne jo begynne på en dobbel master og sånne ting, så det var greit det. Men da var jo Norge på det tidspunktet, var jo udisknabelt en av de aller beste fotballnasjonene på damesiden i verden. Var du steingod når du kom til Amerika da? Ja, det var flere, det, vi var to norske og flere europeere som kom da, så det var et veldig høyt europeisk nivå på det laget som kom til Hartford da. Ja. Ja, og det, ble jo, det var jo både på godt og ondt. Det var ikke alltid godt mottatt lokalt i USA da, så det... Det var en ny opplevelse det også. Ja. Men vi var jo veldig gode hjem, som du sa. Ja. Landstaget var jo på toppen på den tida. Men kanskje landstagsdiskusjonen valgte jo egentlig bort når du gjorde det valget, for det, på det tidspunktet så var det vel ikke aktuelt å begynne å hente en spillere som man gjør i dag. Da. Men, men du sier jo litt om, om fotball og det, fotballdelen av det. Her er på høyre siden, det er både i USA og da på, på Ørn, men studier ved siden av, for at det, er, det jeg har lest mig opp til her da, 
Uh, og det kan jo være feil, jeg har jo tatt så mye feil i podcasten her. Men uh, mastergrad i kjemi begynte i Equinor i 2007 Ulike roller, uh, blant annet lederroller da Og er i dag det som heter for sjefsforsker Hva da? Inter- var, ja, inte i fjor Åh, mm. oh, inte i fjor, men da Nå har jeg lest opp det intervjuet fra fjor Så da har det skjedd ting bare å se det da Ja, ja. så jeg fikk en tilbud om en jobb her i vår Eller i vår, ja, årstidse da, cirka Og da var det jo å være strategiansvarlig for selskapet sin teknologistrategi. Ja. Og det var en, det er en artig jobb, kjempeartig, for jeg er jo sånn teknologigig, om du vil. Oh ja, du er, ja, ok. Der, der er, er vi litt tror jeg, bakpå da. Men, uh, det er jo noen mennesker man lurer på har flere timer i døgnet enn andre. Og jeg sitter jo godt og kjenner på at du må være en sånn. For at, altså, vi var jo så vidt innom sykkelkarriere. Altså, du var jo proff i flere år i sykkel, var på vei til OL. Uh, så er det jo sånn at en ting er å være fotballspiller med øren på midten av 90-tallet, men å være uh, Norges beste syklist. Det krever mange timer av trening Mann, unga Mann, barn Kjerringhus og alt mulig altså, det, altså, det å få det til å gå ihop Hvordan gjør du det? Du blir jo Trenger veldig tydelig på prioriteringene din Og det er kanskje det som har gjort meg litt spiss i dag også. Hva er det faktisk som gjør en forskjell? Og så må du legge bort alt ennå Jeg har faktisk en litt artig Eksempel på, på hvordan hverdagen var Jeg hadde gutten unge, jeg var ikke gammel, kanskje fem år. Ja. Og ofte så hadde jeg trening, flere treningsutgjør løpet av dag som var delt opp i ulike deler. Og så var det en torsdagskveld. Så jeg satt på rulla når jeg skulle gå og legge seg. Så han kom noen ned og... Satt på rulla, det er da sykkeling, sånn? Sy- sykkelrulla, ja. Trent, det var noe jeg hadde økt. Og så skulle det skje noe på den fredagen, så at jeg, jeg hadde veldig ofte økta på morgenen. Så det var ikke noe problem, men jeg måtte stå på ekstra tidlig. Så jeg stod på kvart fem da, og skulle ha sikkert en to, to og en halv time før, før råkost, før jeg skulle på jobb. I det guttungen kommer ned, så sitter hun i stående kyggen med «Mamma, sitter du her inne?» <laughs> Så det er liksom, det spiller litt prioriteringen, da tenkte jeg at dere her har gått for langt på sett og vis da. Men, men man blir veldig tydelig, og er man motivert nok, så er det, kjennes det ikke som et tap. Det er liksom rett og slett at det føles riktig. Men klart at jeg hadde ikke vært for den hjemmebane-styrken jeg hadde med mannen min, og at det var akseptabelt, så har det aldri gått. Nei. Det var en forutsetning. Men du har er observert i ganske tunge drag fra Byåsen og til Statoil, eller Equinor som heter da. Gjør du fortsatt det? Altså, er det, blir man en sånn, er du en sånn en treningsjunkie som rett og slett bare må ha med en stor del av det i livet ditt fortsatt? Jeg er gjerne ikke treningsprodukt, og det er mange som synes kanskje det er rart da, at man kan gå for fotball, og så går det noen imellom, og så hiver jeg på sykkel. Jeg er et treningsprodukt. Jeg har alltid vært klar å trene. Jeg trener innom, men jeg trener på langt nær så mye som jeg gjorde. Men jeg har noen løpeøkta i uka, da jeg synes det er godt å ha litt styrke, men utover det så er ikke det mitt hit og annet, for nå er det noen andre ting som jeg kommer da. Men hva snakker vi om i kvantum? Altså... Nå? Ja. Nei, nå er det ikke mye, jeg vet ikke. Timme om dagen kanskje, beste fall. Liten timme om dagen. Det er ikke noe mye. Men, men, men ta oss gjennom hvordan det var i, I 2010, da, for at da, du har vært i Equinor og lederrolle, men først, hvor mange er det du har, har du lederansvar for mange nå? I nå har jeg ikke det, for nå er jeg en sånn limbo-rolle da. Okay. Har, så vi har matrisorganisasjonen i Equinor da, så nå slipper jeg å... Matrise, det blir for... Nå må du snakke til folket her. Jeg, skal, jeg har ikke noen faste ansatte under mig, men okay. jeg har et helt prosjektteam som jeg leder. Ok, høres bra ut. Men i 2010, da var det 33. Altså 33, vi husker jo Fostervold, jeg har jo en samme tilsvarende Knut Anders greie, og ikke minst Bjørg Eva Jensen som gikk på skjøyter og gjorde en comeback som sykkelstjerne her. Men du var 33, og du hadde barn. Mhm. Og da hadde full jobb, og da bestemmer du deg for å sykle tråd i Oslo, og så plutselig så blir du helt gæren i huet, og så skal du bli proffsyklist. Og da er det, og sånn er dagen da, er det opp klokka fire om morgenen, og sykle, og så på jobb, og så hente i barnehagen, og så sykle på kvelden, og så legge seg. Var det sånn det var da? Eller? Ja, det går en rundt, altså. Det er jo gjerne på morgenen, og så er det, jeg har jo en halv arbeidsdag, det er meg for å holde meg til. Og på det tidspunktet så var jeg jo leder, og så da måtte jeg jo stille opp på jobb. Og så 
stem, ja, när kom hem så var det att komma på cykel och 3 4 5 6 timmar extra i helgen och så vidare så sån gick ju men det är er ju en livsstil. Ja, det är er inte er Ja. Og så var det fem eller seks NM-gull da, før du måtte, eh, var du på en måte tvunget til å legge opp da, den skaden i 16 da, eller? Nej, det var jo ikke noe tvil om at OL i Rio var et mål, um, og så sker jo det som sker, og så kommer det jo et år til da, hvor vi plutselig skulle lave igjen på hjemmebane. Ja, i Bergen da, stemmer det. Ja, så jeg holdt jo ut det året, det gikk ja, litt på lavbluss i forhold til det tidligere år. Men det var det som var ambisjonen, ja. Så det er det jo, som jeg sier. Det, det er mange oppturer. De husker det veldig godt. Ikke så mange av dem, men det er også noen nedturer som, som skjer. Ok. Um, og så, hva er rekken på Trondheim Oslo? Det tror jeg er noe som mange kan forholde seg til. Hvor fort har du syklet? Jeg har bare syklet en gang, og vi syklet ikke spesielt fort. Men jeg synes, ja, men det har du kanskje meg i et nøtskjell. Når jeg kom hjem og slutte på, hva skal jeg gjøre nu? <laughs> Ja, det var litt sånn, vi kan jo ikke være ferdige nu, for nu har vi nå vet du, begynt litt sånt, og når du tenkte at her må jeg bare få følge, og det så begynte jeg å delta i en del konkurranser, så det ble en sånn spin-off av det da. Og så startet det egentlig i sannheten at det startet med aldri syklet på en tempo-sykkel før. Fikk det utdelt og bare prøven, ikke sant, og stille opp på et kretsmesterskap her med 105 startene. Jeg tror kanskje, kanskje var en knippe med jenta da, så kommer jeg nummer fem. Ja. Det var, ganske, det var ganske tung start da, når du kommer til Oslo og lurer på hva skal jeg, altså, vi er ikke ferdig nå, det var oppoeilninga liksom. Ja, men det er litt sånn, er det artig, så ja. Men hva kom du mål på? Det kunne ha vært rundt en 16 timer da. Ja, men du spør to, det, er fort. det var første gangen du syklet, det var Trondheim Oslo, og så begynte karrieren, så burde du syklet Trondheim Oslo rett før Rio 16, da har det blitt annet tid, men mm. vi, skal ta, vi skal straks over på sportslige, for nu er det for mye OL og for mye sykkel, det er Rosenborg, sant? Eh, men eh, du kommer jo fra Ølmiljøet, sant? Og det skal stemmes over, full fusion i april mm. Og da tenker jeg på Rosenborg kvinner, Rosenborg herrer Selvsagt er jo du får det av den tid du er innstilt som leder Men men hvorfor er det en god idé? Fusjoneringen? Mm. Jeg sier det til, som jeg har sagt til mange andre Først og fremst handler Rosenborg om sport Det, det samme vil du høre på damesiden Det handler om sport Og så er det kommet dit her nå at det er en del bevegelser rundt i samfunnet Hvis du ser på internasjonal fotball, så er det flere og flere store lag, også damelag. Det skjer veldig mye på, på utvikling av damefotball generelt. Da. Det er en ønsket utvikling også fra forbundet. Og så tror jeg det er en sånn stor samfunn. Det å være trønder, jeg kunne, ut, jeg kunne jo aldri spille på Rosmorg. Så det er med identitetsbæring i Rosmorg. Hva skal Rosmorg være for Trondheim og Trøndelag og folket? Nå skal det være en selektiv masse som på en måte er et kjønn, eller skal det være begge deler? Så kan du godt se at man, i dag så har man det samme navn da. Men så kommer det på det som skjer på indre banen da, at ved å slå seg sammen, så får du to gode produkter som du drikker videre, og merverdien av at de står sammen inn i samme klubb, den er større. Ergo så får du mer penger til å bruke på sporten. Så det her er egentlig enkelt og godt, det handler om sporten, men du får bedre butikk av å slå seg sammen. Ja, mer, det skjønner ikke jeg. Merverdien blir større. Ja. Jeg blir ikke en pluss en to. Nei. Det viser seg at sponsoreffektene kan være større, samt at man kan få aktivisering på, på administrasjon og så videre. Da. Så det her er faktisk en, en positiv effekt. Da. For at Petter, vi, har, vi leser jo på Twitter og sånn at det er jo enkelte som er skeptiske der, at de synes at det er for tidlig og at de ikke bør være full fusjonering og er redde for at... Ja, skeptisen går vel mye på at man har et inntrykk av at prosessen går litt fortere, enn, altså litt raskere enn den utgangspunktet var stipulert å være. Altså det var tegnet opp en tidslinje her som er lengre... Uh, en den jag vill visa var hvis man nu på något på detta årsmöte banker det igenom. Ja, och det är er den riktig. Alltså det er någon som snackar om en femårsplan. Mm. Men det är er inte så något att herre här är er sluten på din femårsplan. För det är er väldigt mycket som ska ske inåt i organisationen på. Vi ska på något det ska slås samman. 
Man ska vi ta ut fakta och det är er gjort ved att se si att man försvinneras. Så den faktiska planen är er fem år. Det ligger en del ting nedöverlöpande som gör att implementering av försvinnering är er en femårsplan, men akkurat det formella fusionsprocessen, den kommer nog. Så det är er, som sagt vi är er färdiga av den grund. Okej. Okay. Ehm um, sportsligt för vi börjar och sända över till uh, stafettpinnen över till uh, Gran Canaria när vi anropar Gran Canaria. <laughs> på satellittelefon för det um, altså vi snakket litt om det i stedet Koteng hadde en eller mening om fotballlaget kom, uh, Mente litt om det sportslige Og så fikk han beskjed om å ikke gjøre det Og så var han veldig bevisst selv om at han ikke skulle gjøre det Og så sluttet han med det igjen Og så sa han litt om det sportslige igjen mot slutten Før han nå uh, har gitt seg da uh, Hvor står du der? Kommer, kan vi ringe dig på mandag og høre om du synes Rosen har spilt Reva på søndagen? Jeg tror du må ringe en kjettil altså <laughs> <laughs> Ja, men uh, hva kan vi ringe dig om da? Nej, altså, er litt som jeg sa i stedet da, som styreleder så må man sannsynligvis fronte i kanskje de tøffeste situasjonene egentlig, mm. og så håper jeg at det er mange andre som kan fronte det der det hører og bør når det er en del av den daglige virksomheten. Men Petter, kan det være så farlig? Vi skal bare ringe deg når du oversiden. <laughs> ja, det kan jo være hyggelig å ringe på, bare kanskje uten ja, det er stor grunn. Ja, det er bare ringe når det er vanskelig. Nei, men kan det være så farlig at styrelederen prater litt om sportslig? Jeg kan ikke skjønne helt, ja. Cecilia har jo til og med koteng, var jo spiss på Åfjorden og spilt på nivå midt omtrent, mens Cecilia har jo vært topp i fotballspillet selv. Kommer man på litt hvordan man kler på seg rollen, tenker jeg. Ivar har jo tidligvis vært litt sånn Rosenborgs borgermester slash ordføreraktig type, og da är nog det en naturlig del av mixen men det trots allt då det som jag menar är er viktigt som jag syns Rosmog har varit allt för gärrig på sig de senaste åren det är er bara fotboll alltså det ska vara artigt och det ska vara alltså inte sant men jobbar i showbusiness jag syns tidvis att det blir så allvarligt att man har nästan inte någon önskan att gå jätt med vinylbelägget och liksom gömma sig lite och ting blir farligt och vanskligt och skummert mm. Og hvis det er motivasjonen for å ikke si noen ting, så er vi på jordet. Men så, så altså, hvis man på en måte bruker den gangen på det, så tenker jeg at det må være helt greit å bare kunne si noen ting om det laget man er styrleder i og for oss. Så det er sikkert naturlige ganger å gjøre det også, tenker jeg. Da. Men jeg er, litt, jeg er litt enig i det du beskriver nå, at vi må ikke være der at vi liksom, ja, gremmes når vi, når vi taper eller gjør det dårlig. Det er en del av sporten. Så tror jeg litt tilbake til det trenerteamet vi har nu og det rammeverket som er satt rundt dem. De har gode noen muligheter til å på måte, gjøre den øvingen som skal til over de. Mm. Og da kaller jeg prestasjon, skape den prestasjonskulturen. Det var jo det en eggen var kjent for. Alltid som suger heller gå for det neste, gå for det neste da. Mm. Ikke bli mett. Og så er det den fellesskapsfølelsen. Og hvis, hvis det vises noe i laget, så vil det smitte rundt. Vi smitter på publikum, og så tror jeg at da går vi ikke grømmest da. Da synes vi at, ja, det var kanskje ikke den beste kampen, men Joggi vant jo likevel, ikke sant? Så er det ikke grunn at du nevner det sportslige først når vi snakker om styrelederjobben også, for det er jo så steik enkelt en fotballklubb at hvis fotballlaget vinner flere kamper enn de taper, så er det mye enklere å være jo, også styreleder. Jo, som å vinne litt mer enn bare flere. <laughs> jo da, men det, henger, det starter å slutte der, altså. Da, bare et par spørsmål på toppen her, og det er hvor mye diskuteres spillerstalen på styremøtene og kjøp og salg og sånt da? Nej. Nej. Altså, vi har jo, styret har, nei, vi diskuterer jo ikke, altså, det er jo sportsleder som på en måte har rammeverket for å drive med scouting og, og, og spillelogistikk, ja. og så er det selvfølgelig informasjon utifra det, og hvis man mot formodning, nå har ikke skjedd etter det her, ikke, at man går utover ramma, så er jo det en annen diskusjon. Men, men det er jo 
helt klar ansvarsfordeling om hvem som skal gjøre hva, og så er det selvfølgelig informasjonsflyt utover det. Hvis det er 10 millioner, da må du inn og si fra den ja eller nei. Ja, det var den, så jeg vet ikke hva ble på den, men det er på et eller annet tidspunkt, ja. Ja. Hmm. Um, Rektal, da han kom, presenterte han sitt opplegg for eller styre, for eksempel. Jeg tror folk er litt nysgjerrig på sånt. Var det det fikk dere en powerpoint på ti sier, sånn, gjør i det, ferdig? Nej, det var ikke det. Det var egentlig bare en god samtale, og, og ja, vi, vi kikket etter forskjellige ting, tror jeg. Det jeg, det jeg syntes og synes var veldig kjekt er at jeg, jeg kjenner mig igjen i mye av det han tenker i forhold til hvordan det å drive utviklings- og prestasjonsretter og ikke være så hjertelig fokusert på resultatene for det er alltid en konsekvens av det du gjør hvis du, hvis du er for tidlig opp og tenker bare, nu skal vi på toppen og ta banen, ikke sant? Så er det, det er veldig negativ måte å starte på, for da vet du at for hver gang du gjør noe feil, så blir det gærlig så det snuet den positivt Så tenker jeg at det, det jeg gjør nu, det er det jeg kan påvirke, og så kommer alt annet som en konsekvens. Så da snur vi Djurgården-kampen til noe positivt her, og så ser vi hvor mye kan forbedres gjennom en vinter. Da. Og hva, hva, hvor bør Rosborg være mot Bodrymt 3. april? Jeg oppfattet jo at Kjetil sa da, at nu ser vi, nu fikk de en referanse, ikke sant? Så nu vet de hva han kan bør juste på, for at man skal på en måte ja, være mer bedre pakket av enkelte ting i forhold til konkurransene, for at det er jo det det handler om du kan være rekkelig god, du kan gå i det tode og tro at du er kjempegod, helt til du konkurrerer så ja. du må jo være realitetsorientert her Skal vi spørre om ser det kun gul er godt nok for å få dra Peter? Du kan ikke svare noen ja på det <laughs> Det er absolut en ambition, så sier jeg det, det, man kan ha ambisjoner man kan ha drømmer, men så må man jo også ha en strukturert opplegg for hvordan man skal nå dem Jeg fikk svart litt sånn, ok, men Cecilie, tusen... Det kom på noe bra nå, for ja. du har... Altså, nu, altså, hvis du nå blir styreleder, og det, hver gang liksom, det er noen ting du må tenke på, eller noen grunn over, så da kan du hitte på sykkelen, så kjører, tar du, tar du noen drag hver gang, liksom, har sånn, hver gang det overskjer, da, for å si det sånn. Så får du se om det blir god nok for å sykkel Trondheim Oslo en gang til, eller om, det, det eller om vi ikke, aldri kommer til Oslo igjen. Kjøp på oss når det resultatet går, da. Hvis det, hvis det bare er mørk, så kjøper vi serien, så kommer på et lille mer. Blir nummer fem, helt Oslo tilbake igjen, nesten. Så er det alltid sånn, ja, hør også, det er maraton og... Ja, ja, ja. Tusen, tusen takk for besøket, Cecilie. Og så garanterer vi at vi inviterer deg på nytt i april, dersom... Ja. Nesten uansett, kanskje, men dersom vi får bli styrt der, da. Ja. Da har jeg kalt opp uh, vår medarbeider på Granka. Analog satellitlinje? Nej, jeg er på sånn uh, link. Oh. Det har jeg kalt det før. Wow. Du, Steffen Stenersen. Hola, buenos dias, senor Steffensen. Du, Steffen Stenersen. Hello, Norway. This is Spain calling. <laughs> yes, hello. <laughs> du har fått et mandat i dag på avreisedagen tilbake til Trondheim, og det var å snakke med, Steff- med Kjetil Rektal om hvordan denne treningslæren har vært. Hva sa Rektal? Jeg er for så vidt fornøyd. Det var en litt sånn fascinerende trening i dag. De trente jo tidlig på morgenen, eller tidlig på morgenen før de reiste i dag, og fikk ordentlig formasjonssøk der. Vi fikk se litt mer av hva han tenker, og da var det en veldig engasjert og aktiv rektal som var på feltet med par og tydelige meldinger. Det var fjerde divisjonsnivå på noe av det som ble levert med den selv. Og så var han fornøyd eh, andre ganger. Men eh, sånn overall så tror jeg han er fornøyd med utbyttet av treningslæren. Eh, tror at de, at de har trent hardt, eh, og mener at de er nødt til å bygge opp en høyere toleranse for eh, å tåle å trene hardt. At det er her de kommer til å ligge på seg, spør om de kommer til å fortsette å trene like hardt fysisk, og det gjør de. Da. Det kommer kanskje ikke til å ha like lange økter, men... Eh, De kommer til å ha et høyt intensitetsnivå på det som skal foregå på trening, og 
Ja, så spør jeg jo om han er fornøyd med altså om han har tatt noen valgrunnspillere og sånn, men det vil han ikke være noe konkret på enda da, men han er sier det kan komme spillere inn eller at han sier det er vanskelig å svare på om det kan komme spillere inn før neste kamp mot Flora, som er neste fredag Men altså, folk er jo nysgjerrige på det her, vi har jo sett noen sånne små klipp på Arboka henne, og vi har sett noen klipp hos, du har jo levert noen eminente videoer på sosiale medier, men men hva er det med, altså du sier at de har trent hardt men hva er det de har gjort, har de spilt på trening har de, hva, er, hva gjør de når de trener formasjon og når de fordelte Det er jo Geit Rigård som styrer veldig mye av det som foregår på feltet stort sett. Det er mye med ball, intensive spilløkta veldig mye, og så er det veldig lange økta. Det lengste treningsøkta var vel over to og en halv time. Da er det jo løping på slutten, og det er basisstyrke i en sånn ring som er nytt av året som jeg kan som jeg kan forstå i hvert fall, men noen øvelser som uh, Ulrik Wisløf og Vettle Veiro og gjengen har kommet opp med, som er litt sånn, vi kaller det core, for det vet ikke hva det norske ordet er, men uh, basisstyrke. Core kjernemuskulatur. Jeg er litt internasjonal. Jeg, 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 jeg takker norsk, jeg tror jeg men det är er ju spännande Olle för att du spurtade mig ju tidigt i podden om vad liksom är intrycket av Rosmagno så ser jag syns ju det verkar lite tyngt sant ja. och då är er det ju spännande när Stenner som eller från Grankatt det det, det tränas hårt så att man ska tåla och träna hårt sant för att det är er ju sån att det är er en liten tendens att det då är er återvart någon som faller fra med skade och när man då har en tynn tropp så Ja, det er jo mitt neste poeng som blir desto viktigere da, at jeg føler jo på meg at en del sånne nummer to-spillere i troppen, noen som er ganske klare nummer to-spillere av, Filip uh, Rattbak, uh, Mikkel Seid for å nevne to, Håkon Røssen, kan ikke vi kalle nummer to-spillere, han er bare 16 år, så der er alt en opptur, men det er altså, det kommer til å være ganske viktig, kjenner jeg på meg, at Rekdal og Frigård klarer å løfte de her nest bestene i Rosenborg mer enn jeg synes Rosenborg har evnet å gjøre på egentlig ganske lang tid. Ja. Så det kommer til å bli råviktig. Ja, jeg tror det er et godt poeng der, Peter, for det, det er ganske mange, hva skal vi si, det er plasser her nå, det, det, jeg skrev litt om det også i det intervjuet med Rekvall, men det er noen usikkerhetsmomenter rundt noen plasser her, jeg tenker keeperplassen er mer åpen enn de har vært, Faya har vært veldig god på trening, kanskje en av de bedre på sånn lane sett under ett, midtstopperplassen er jo helt komplett åpen, på formasjonsøkta i dag så var det Mikkel Seid som blev eh, drillet på den plassen som Håkon Røssen startet på i kampen mot Jurgården, mens eh, Henriksen centralt då och där kommer han till spel och så är er det ju Renzo då som på ingen måte har överbevisat mig i alla fall men som eh, naturligt nog ska få mer tid han kan ju utspråka och han eh, kommer från en helt annan kultur självklart. Eh Reitan och Pereira virker klink på var sin back, Burke virker klink centralt och så är er frågan vem som ska spela vid sidan av han om det är er Tagset eller om det är er Pensilian och så är er det de tre på topp som är er, ja som kämpar och spelar och det är er Holse, Vecka och Noaholm. Ja, men det er som du sier, altså, men bak der, eh, nu har vi en sak om Vekka i dag, eh, er vi, eh, det er jo kanskje noe foregripelig litt da, men er vi noe så trygge på at det er en mann som blir, på Rosenborg, blir i Rosenborg hele sesongen her, eller fram til sommeren, eller kan han fortsatt gå til Singapore? Jeg vet at han har sagt at han blir, så vi tror på det, men han, han, han har jo et spesialopplegg for å holde seg skadefri. Jeg er ikke rekt av ekstremt opptatt av at disse spillere skal være skadefri og tilgjengelig hele tiden. Er Vekka, det spesialopplegget er liksom... Kan vi tro på det? Kan vi stole nok på det at det går bra? 
Det är er ett gott spörsmål, det är svårt att se då, men det verkar som det ska ta i alla fall mycket mer hänsyn att de veckan ska få känna mycket mer själv på när han ska träna och inte träna och att man heller tar en dag extra än att än att de tar några chanser för det det räknar ju väldigt tydligt på att både Vecka och Holse är er på något sätt de är mest tydliga på att det här är er två viktiga spelare för Rosmog offensivt det är er ju de två främsta poängplockarna har varit och då är er det liksom om Vecka blir ja jag tror han blir till sommaren det det är er lite intryck jag får från från Kjetil att de har fått i signalen om man klarar Holse skadefri det är er ju det är er en stor orsak då det är er lätt att se si, på en träningsläger i januari februari att de ska väl se skadefri så det är er ett gott spörsmål och det är er, som du säger det de är er väldigt upptagna av att ha spelare som är er tränbara som tål och tränar mycket det gör ju inte Stefan och Mikael Perno så får vi se om de klarar att bygga upp då en tolvanse så så bara understrecka poängen mitt och så när Stefan nu 9 februari går igenom laget så är er det liksom så uppenbart vem som är er första valet på den här ja. plats eller vem det är er liksom bara två utfordrare i troppen akkurat nu ordentligt det er tagset och det er skarsem så inte skarsem har fått besked om att den är er kant det är er fint för att uh, jag kryss i taket för att Vecka ska vara hållsa skadefri genom en hel säsong så sagt men uh, erfarenhetsmässigt så är er ju det stora problemet knutet till akkurat det och så är er det Edvard Tagset då som uh, alltså Dalreitan och operera och klink på varsin back men kan med er alternativ Och då måste de fort tagsätt för exempel vara ett alternativ där och på mitten då. Adam Andersson då. Och Adam Andersson självklart och Jonathan Augustinsson han kommer ut för senhöste som dåligt. Och så kommer Weberhoff nu nästa vecka eller par veckor så da, han vill ju kämpa om en plats centralt på mitten. Bottom line här måste in en mittstopper. Ja. Och ganska säkert också en spiss för den jobben som i alla fall nu har han blivit pålagt mot Djurgården. Den är er slitsam. Den klarar inte ju igenom en hel säsong oss när du är er i tillägg en ung gutt som han han blev sent i krigen när sagt över stora delar av motståndarnas banaldel i 90 minuter och det kostar det kostar. Men vad tänker du om de andra här nu nämner du en elv är er du snackar att Fajlund har imponerat lite grann på där lägen är er det andra som är er i kategorin varit väldigt god är er det någon i kategorin som du har som är er lite på vänt då? det är er på något sätt ingen av de som är er rätt bak tänker jag som har nu har vi fått sett Skarsem som vi har slitit med en men Lyske det väl och ska ta MR och den har kommit tillbaka men av de rätt bak så är er det ju vanskligt att på något sätt se si att någon ska ta upp kampen sån umiddelbart då Rasmus Wiedemann Paul scorear ju en del mål på träning men han tror jag kanske är er mer tilltänkt som en eh skulle säga si, jag att han ska vara en target spissen i den formationen där mer än att han kanske är er en utfordrad till vecka och hålla på en av de platserna där då. Eh Fajelund har varit god alltså så säger ju de yngste är er ju de på något som har imponerat mest speciellt kanske Sverige Nyfans med 15 år där har Rosmorg ett lag speciellt en som Han gör ju alltid rätt hela tiden på ingen måte, men måten han tör, måten han tar med sig bollen på, måten han går i duellen på ganska mycket äldre spelare så han är er född i december 2006 väl så det är er ju han är er så ung att det är er ut att tro så det, det han gör är er ju väldigt spännande och så er Håkon Rössen. Också ofärdig men han har ju knappt erfaring från från seniornivå men har en fysik som inte liknar något annat. Ok, så kan vi ta og nevndroppe litt her da, for at, det er jo ikke en tvil om at når du sier at vi skal ha en stopper inn, at Sam Rogers uh, klarer ikke, klarer, kan vi spole tilbake? Du har så dårlig uttalelse. Sam Rogers, uh, den er jo fortsatt udiskutabel når det gjelder at Rosemore ønsker den, uh, om det lar seg løse, det får vi nå se, det er sikkert et spørsmål om peng, og han kan være sikkert litt sår og vondbroten etter at Rektal og Frigård dro, så det er jo ikke bare å plukke kammaspillere, men jeg, Jag nämnde mig ju eller skriver ju Kristian Eriksen bak öret där och då är er det en löpsmaskin som 
som löste lite av den floken för Rektal i Hamka med tanke på att den spring som inlöper men och ligger som en av de två offensiva kantspelarna och så för det vi men 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 det er på något sätt där skoavtrycket hardest då. Det måste nog så fall vara för att få in en som har som kan systemet alltid då. Ja, det är er premissleverantör då för för spring och camping och jagging men uh, for jeg er litt spent på det Jeg er litt spent på det før vi runder av Steffen, du skal jo få ta, ta noen eminente bilder Av det her Rosenborg-karren på Etter flyet tilbake til Gran Canaria Men det er 3-4-3-systemet Du sa det var en formasjonsøkt i dag Hvordan ser det ut til å funke i praksis? Jeg synes det, personlig at det så litt tynt ut Med kun to sentraler mot Djurgården Og jeg var veldig spent på vingbekkene Som ble liggende litt Hverken ful eller fisk i den matchen Det er jeg helt enig med deg, og det er jo, Rekal er jo helt tydelig på at det er veldig mye som gjenstår, noe som på en måte er også til å forstå etter at de har trent i, I to og en halv uke, men det som er tanken da ser det ut som er at vingbekkene skal ha mye offensiv frihet, de skal jo presse høyt, og så både Reitan og Pereira sa jo det til meg etter kampen mot Djurgården, at det var altså kroppen stritte imot på en måte når du får beskjed om å presse mot, altså helt opp til motstanderens bekk. Men de har jo väldigt mycket ansvar i den bredde hållningen. Det det ska gå på något de ska ha ro med bollen i bakre ledde. De ska ta med sig de två centrala som inte ska bli liggande för lågt men heller komma möte och spela då back i i medlöp och så ska ju enten slås goda inlägg från Retan och Pereira eller det ska stickas i bakrum på Holse. Vekka, så har Noah Holm fått beskjed gjentatte ganger om at han skal være mellom stengeren og ikke langt bak i 16-meteren, så man har en litt tendens til å, til å bli. Så det er stengeren? tydelige, klare beskjeder. Mellom stengeren? Det var en rar beskjed. Det er tydelig at det er en mann som... Hva mener? Foran mål, mellom stengeren. Det er tydelig at Rasmus har spilt mest tombal selv, da. Altså, jeg synes bare det var så teknisk nå at jeg var nesten i feil med å begynne å kjede meg litt. Så bare det... Nej, men vi får se da. Det er jo som sagt kamp mot Flor og Tallinn neste fredag som, um, om ni dager. Men, uh... men Stefan, har du hatt det artig da? <laughs> hatt det kjempeartig, Petter. Tusen takk for at du spør deg om ja, det. Ja, for du er jo ferskis i adressesammenheng her. Du er på første treningsleder med Rosenborg. Hvordan er det på en måte? Det er jo verdt å spørre om det. Hvordan er intrikken ut etter at du har vært sammen med Høkertan her nå? <laughs> Stykke på Gran Canaria. Nei, altså, jeg, har jo, jeg har jo vært på et par treningsleder med fotballlag tidligere, og det er jo en, fotball, en gjeng med fotballspillere er en gjeng med fotballspillere, om ikke. Så det, ja. om man spiller for Rosenborg, eller om man spiller for uh, andre lag i lavere divisjoner, så... Um, Men det er en, en veldig fin gjeng, og en, det skal jo Rosemorg ha kredt for, at det er full tilgjengelighet for oss som er journalister. Vi får prata med dem vi vil om det vi vil. Og så har det jo vært ja, litt lite nyheter å melde om, kanskje, fra, men det håper vi å kommer etter hvert. Var du heldig med hotellbokingen i Nolova sist da, for han havnet på et sånt nudist hotell? Ja, han ikke lagt meg ikke på noe det vanlige. Ja, det var ikke med... Jeg har ikke tatt noen tips. Det var ikke tatt tips fra Ole. Det var ikke med vilje. Helland kom vasselin og, og sånn spenfett på første treningen til meg. Da husker jeg den gangen. Det, det var ikke med vilje. Det betyr det at du skal få... Takk skal du ha, Steffen. Du kan legge på. Ha det bra. Vi snakkes I, tilbake I, på norsk territorialsokkel. Det betyr, Petter, at vi ikke rakk å snakke om debuten til Emil Konradsen Seid. Nej, men den kom egentlig litt raskere enn jeg hadde sett for mig, for at han sa jo selv at uh, i og med at han jo kom midt i sesongen i Italia, så skulle vi få litt tid til å bygge seg opp all den tid det var nesten tre måneder siden han selv hadde spilt uh, kamp sist, men uh, jag gummet var han på banen fort, ja. Artig, ja. Så rakk vi heller ikke å snakke om debuten til Julie Blakstad for City, tappte vel 1-0 for Chelsea, Gurorett skåret golden.
Julie Blokstad kommer til å bli hur god som helst i United, så det, det er bare å fastsette bedre United, og bli med på... United Kingdom, mener du vel? Ja, det mener jeg. Vi skulle jo ha nevnt Elbegog Grunner som vant 3-0 over Hammarby med, er det skiløper Harvikens? Nej, jeg sa en teori på det, altså Harviken er jo fra, hva heter klubben som Blokstad kom fra? Flint? Nej, hva heter det? Borde nede der? Ja, uansett har vi fra innlandet. Fart. Fart, fart, ja. Flint, det er Larvik, fart er Hedmark eh, Husker du Jos Harviken? Eh, ja, han tog en ikke bronsje i 72 i Sapporoa 30 kilometer, tror jeg det var Det var du som sa Ja, Jos Harviken Og så i og med at hun heter Mathilde Harviken Og er fra omtrent samme område Så her har jeg rett og slett bare slått fast at det er bestefaren hennes Det har gjort null research Og det er overhovedet ikke faktorsjekket Men det er artig å tenke sånn Da fikk du starte podcast med å snakke om OL, vintersport, og nu får du avslutte med å snakke om gamle skiløpere. Gå, gå, gjorde du godt nyttår til deg, og vi snakkes neste uke. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.